0: Eu acredito na participação popular, eu acredito na transformação do mundo realizada sobretudo por aqueles e por aquelas que se encontram eh, desprovidos ou roubados no, no seu direito de ser.
1: As rosas da resistência nascem do asfalto, a gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida
0: e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas.
2: Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais nessa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. Oi gente, aqui é o Pedro, professor de redação da unidade Floresta de Moacifo BH. Esse é um, digamos, episódio piloto de uma aula de redação em formato de podcast. A intenção é trazer conceitos e apresentar um debate sobre temas ligados à prova e também ao nosso cotidiano. Bom, a competência número 5 da redação do Enem, ela pede que a gente faça uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. Mas, afinal, o que é esse tal de direitos humanos? É o rival do Capital Nascimento, no filme Tropa de Elite. É, para que, que servem esses direitos humanos? É para defender bandido? Direitos humanos é para pessoas direitas? Bom, para me ajudar com esse assunto, eu convidei Marcelo Furtado de Magalhães Gomes. Ela é, dentro de muitas de suas ocupações, professora adjunta do Departamento de Direito do Trabalho, introdução ao estudo de Direito da UFMG, e também coordenadora da Escola de Formação em Direitos Humanos, do Programa Paulo de Cidadania, da própria faculdade. Ela coordena ainda o Grupo de Estudos em Igualdade e Discriminação Étnico-Racial Luísa Maim e as atividades de acolhimento e formação feminista interseccional do Coletivo das Rosas. Marcela, seja bem-vinda e espero que eu tenha te apresentado corretamente.
1: Oi Pedro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Emancipo para esclarecer essas dúvidas e estar super bem, estou super bem apresentada. Muito obrigada. <risos> Bom,
2: para acrescentar nessa conversa e me ajudar a não falar besteira sobre o assunto, eu chamei meus amigos professores da Emocipa também. Estão aqui comigo o Kaique. Diga olá, Kaique.
0: Olá, pessoal. Eu sou o Kaique, sou professor de português da Unidade Oeste. Também faço parte do coletivo Juntos e sou estudante de Psicologia na FIMG. Muito
2: bom. Está aqui também Gabriel Lira, ou mais conhecido como Lira, Olá,
3: Lira. <risos> Ei, gente, boa noite. Hoje eu sou professor de Sociologia coordenador do Emancipa Floresta e eu sou estudante de Ciências Sociais na UFMG. E
2: também, senhorita Paula, conosco aqui. Deixa eu lá, Paula.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, eu sou coordenadora é, da Unidade Floresta do Emancipa e sou professora de português também. E é, eu atualmente faço Direito na UFMG.
2: Bom, com esse time, então, vamos começar nosso tema, né? É, Marcela, acho que eu pensei de várias formas de começar esse, esse tema, né? E eu me, me bananei todo, assim, falei, poxa, eu tenho que falar de Constituição também e tal. E fiquei meio assim sem norte de onde eu começaria. Então, vamos começar sobre o que é direitos humanos e qual que é suas origens e quais os mecanismos que colaboram com a garantia deles no Brasil.
1: Ok. Bom, é, como eu sempre falo para os alunos, né, é, todo direito de alguma maneira é um direito humano, né, o direito é um instrumento de proteção de valores e do convívio né, entre as pessoas na vida social. E, como tal, ele vai sendo construído ao longo da história nos nossos conflitos, nas nossas necessidades, nos nossos passos mesmo de criação dessa comunidade, das suas necessidades, dos seus valores, dos seus fazeres e não fazeres, né? daquela relação interpessoal de escolhas entre o que devemos e o que podemos fazer na relação uns com os outros. Mas os direitos humanos, especificamente, ganham essa qualificação porque eles demonstram né, esse caminho histórico de construção daqueles valores que vamos descobrindo nessas disputas, nesses conflitos, nessas necessidades, nesse processo histórico, como centrais para que a existência humana, de fato, possa ser uma existência digna, uma existência que realize todo o potencial que aquele, que aquele ser humano tem na sua convivência social. Que ele dê todas as oportunidades para se desenvolver, crescer e ser aquilo que planeja, né? De acordo com o seu projeto de vida. E, portanto, esses direitos, eles não surgem de uma vez e não estão acabados, né? Ou dados como algo posto que seja imutável. Eles são um processo, eles revelam esse processo da nossa história, né, de uh, diferenças, desigualdades, diferentes necessidades, diferentes poderes e, portanto, muitas vezes, uh, desigualdades, iniquidades, uh, que vão uh, nessa luta, né, nesse processo social de muita luta uh, de grupos, pelo seu reconhecimento, pelo seu espaço, pela sua voz Dentro, esse, dentro desse espaço social de viver e de existir, que vão sendo revelados, que vão se mostrando como um caminho para a nossa existência. Um caminho uh, mínimo, né? A gente fala de máximo, claro, porque representam o máximo da nossa história, aquilo que até agora conseguimos conquistar a duras penas, mas um mínimo, né? um mínimo parâmetro de convivência social respeitosa e digna para todos, para todos aqueles seres humanos que fazem parte dessa comunidade. Então, esse mínimo conquistado de garantias e que o direito, né, a, in, a, a positivação, a esses instrumentos legais que protegem essas lutas e conquistas uh, guardam é, para que esses seres humanos possam lançar mão né, desses instrumentos na luta diária pela sua efetivação, na medida em que não é porque a luta ah, aconteceu que ela não deva continuar acontecendo, ou seja, não é porque esses direitos foram garantidos neste processo histórico em instrumentos legais de proteção, que eles todos sejam né, continuamente, todos os dias, efetivamente, respeitados para todos e por isso uh, esse processo histórico de luta é também um processo contínuo contínuo de proteção de resguardar de reconhecer e aprender né, uh, a viver em sociedade e garantir a todos os mesmos as mesmas oportunidades é,
2: certo é, bom a gente pegando um, um a gente pegou um, um um aspecto mais amplo, né, do conceito, mas falando sobre a reivindicação dos direitos humanos, é, dos grupos minoritários, eu queria que você falasse um pouco das, das pautas que perpassam sobre as questões sociais, de gênero, sexualidade, acessibilidade e outras tantas. Né?
1: É No Brasil, é, se a gente for falar da luta, dos, da luta pelos direitos humanos e pelas garantias de direitos no Brasil, uh, a gente pode a gente sempre tem como um ponto de partida muito marcante ou muito fundamental né, as lutas dos trabalhadores né, ali pré-Vargas e a conquista de direitos sociais marcantes como a a nossa consolidação de leis trabalhistas, né, que todos acreditam ser, de fato, algo dado, né? Por Vargas, mas que, na verdade, vem de um processo histórico ah, de criação ah, de movimentos organizados de trabalhadores e sindicatos que foram levando a essa instrumentalização. Mas mesmo naquele momento, né, no momento em que esses trabalhadores se organizam, nesse momento de industrialização, ah, nesse momento de disputa por garantias como... Né, eh, o repouso semanal remunerado, férias, uh, mínimo salarial e outros tantos direitos uh, sociais relativos ao trabalho, outras lutas começam também a acontecer nesse espaço. A luta das mulheres e pela igualdade de condições laborais e políticas na vida social, né, e todo o movimento feminista brasileiro que vai daí também... É, se desencadear, a luta uh, do movimento negro também no Brasil pelas, uh, pela equiparação também de direitos na vida social né e toda uh, uma história aí de injustiça e marginalização no ambiente laboral, mas também no ambiente político e privado, uh, em, como um, um resquício ainda uh, da escravidão, né, que tão tardiamente foi encerrada no Brasil. Ah, Bom, então, num primeiro momento, ah, os movimentos mais fortes que a gente vê surgindo, né, no meio ah, dessa história de industrialização e luta pelos direitos direitos trabalhistas, são os direitos ah, sociais ligados ao trabalho ah, e à saúde, educação, mas também ah, os direitos de igualdade e Liberdade Políticas e Condições e Oportunidades Sociais de Mulheres e Negros. Mais, um pouco mais à frente nessa história, nós começamos, né, principalmente no final da década de 80, com a redemocratização e a discussão da Constituição, né, da Constituinte, da da nossa Constituição Federal de 1988, a Constituição Democrática, pós-ditadura, é que, de fato, esses movimentos, né, na luta contra a ditadura, conseguem se reorganizar, conseguem novamente colocar as suas pautas para a discussão pública, para a discussão política, e novas questões começam a a surgir, novos movimentos, novas lutas começam a despontar nesse horizonte, né, como a questão também aí da igualdade de gênero, que abrange não só homens e mulheres, mas a igualdade na diversidade sexual. E, nos últimos anos, acho que essa tem sido uma movimentação mais visível, mais forte, dentro do ambiente social brasileiro, né? exatamente por causa das conquistas que o movimento LGBT no Brasil conseguiu, né? como a a decisão judicial, né, do Supremo Tribunal Federal pela possibilidade do casamento e outros tantos. Então, no nosso ambiente histórico, político e social, o momento talvez chave de todos esses movimentos, né, do movimento laboral, do movimento pelo direito das crianças e adolescentes, né, de... comunidades eclesiásticas de base, pastorais, escolas, professores, mas também famílias, do movimento feminista e sua já antiga reivindicação, mas também ali com a visibilidade né, do fim da ditadura, do movimento LGBT, a constituinte é um grande marco e, posteriormente a esse marco, toda a luta pela efetivação dessa constituição, da Constituição de 88 e da uh, e, e também, claro, pela, pela a luta pelo fim da desigualdade social no Brasil, que vai uh, criando aí as suas especificidades de acordo com os movimentos e grupos que nelas se envolvem e se interessam e, portanto, vão levantando novas bandeiras, novas necessidades, mas que, de fato, pelo marco da Constituição Federal e pelo engrandecimento, pela construção de uma sociedade efetivamente democrática que aquela aquela Constituição inaugura, fortalece esses movimentos, fortalece as suas suas demandas, as suas bandeiras, e novas conquistas vão se avizinhando no cenário jurídico infralegal, ou seja, infraconstitucional, em novas normas que vão despontando nesse cenário no caso do movimento feminista, né, por exemplo, a Lei Maria da Penha, no caso do movimento, da da luta pelos direitos de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso do respeito aos aos direitos de acessibilidade e aos direitos de idosos, por exemplo, a Lei de Acessibilidade, o Estatuto do Idoso, no caso do movimento LGBT, como eu já falei, né, Ah, as conquistas no judiciário em relação ao nome social, em relação ao casamento homoafetivo e outras tantas ah, demandas que vão despontando nesse cenário de redemocratização e fortalecem e visibilizam esses movimentos e que vão se transformando também em novas garantias. Não só no plano nacional, claro, porque toda essa corrente nacional de redemocratização, institucionalização, e conquista de direitos Ela também está respaldada No ambiente internacional Por várias ah, normas e garantias internacionais né? Como a convenção de direitos humanos A convenção da OEA ah, E outros tantos
0: é, Eu queria né, Primeiro fazer um, um comentário assim depois terminar com uma pergunta para a Marcela é, Hoje a gente tem né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento, né, que é um marco histórico por meio da Organização das Nações Unidas. Esse documento ele foi elaborado pelos representantes de diversos países é, e foi proclamado né, é, em dezembro de 1948, 1948. Então a gente tem bastante tempo aí da em que vigora essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. É, e aí, eu queria só fazer alguns comentários por cima dela, assim, porque ela diz, por exemplo, que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, que ninguém vai ser submetido à tortura, que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade, e... É, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, enfim, são coisas que são, que do senso comum a gente acredita que são os direitos, né, que a gente acredita que toda pessoa deve ter, por isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas algo que é muito interessante a gente pensar, assim, é que dentro dessa declaração, ela também diz que toda pessoa tem direito à educação, por exemplo. E esse é um tema que perpassa muito até a própria construção e organização do próprio Emancipa, em que a gente acredita que todas as pessoas, elas realmente têm esse direito à educação e que a gente tem que realmente fazer esse trabalho a partir também do Cursinhos Populares, mas também de outras frentes de educação, para que esse acesso e esse direito à educação realmente aconteça. É, no documento também fala que o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, né, é, e diz também em, fun- em função do seu mérito. Algo que a gente não vê tanto a- acontecendo hoje, né, isso também é uma, seria uma infração desses direitos, de acreditar que todo mundo tem um acesso igual à a- a educação superior, por exemplo. É, mas uma narrativa que muito se coloca, né, muitas pessoas comentam, é que, por exemplo, estudar em uma universidade pública seria um privilégio, né, é, e eu vejo muita gente fazendo uma certa confusão entre esses termos, entre o direito o que seria o direito e o que seria o privilégio, né? É, e muitas vezes confundem o, o, o direito que a gente tem de acesso à educação com o um privilégio, né? Quando a gente tem, por exemplo, o um movimento estudantil reivindicando é, o acesso às pessoas à universidade pública, a gente não está lutando por um privilégio, né? A gente está lutando por um direito. Aí eu queria escutar um pouco mais da Marcela sobre essa, sobre essa conceituação assim, né, entre o, o, os direitos e os privilégios e como às vezes é, confundir esses dois termos é, pode pode trazer alguns obstáculos para a gente para gente entender realmente o que são os direitos humanos. Assim.
1: Ok, Kaique, obrigada pela questão. É, bom, é, o direito, né, ele é uma garantia de todo sujeito humano dentro da sociedade em que ele vive, e que pode ser exercido é, frente a essa comunidade, né, nos termos da, das normas que o garantem. Quando a gente fala de privilégio, na verdade, a gente não está falando ah, de, um, de uma garantia, né? mas a gente está falando de uma estrutura social que, por muitos e muitos anos foi desigual, concretamente desigual, e que quando institui certas garantias, certos direitos, de alguma maneira, se ela não age proativamente, né, por meio da sua comunidade política, mas também de atores e sujeitos, para uma transformação desses contextos desiguais, esses direitos acabam sendo fruídos, muitas vezes, desigualmente ao invés de alcançarem a todos efetivamente e poderem ser exercidos por todos em condições iguais de oportunidade, eles acabam por, muitas vezes, reforçando uma estrutura de desigualdade social e de poder que já está dada oposta, Quando não há, obviamente, né, essa ação política de criação das condições iguais de oportunidade para acesso a esses direitos. Não é o direito em si à educação ou o direito em si à educação superior que é um privilégio, mas a forma como esses direitos, né, o direito à educação e o direito à educação superior no Brasil foram ah, exercidos e fruídos ao longo de uma história ah, com instrumentos políticos, muitas vezes, concentradores desse exercício que não criaram as condições de oportunidade para todos no exercício desses direitos, que criam certos privilégios, né que precisamos reconhecer, que existem né, na nossa sociedade que ainda é tão desigual. Ou seja, dentro de uma estrutura social na qual a educação pública brasileira né de qualidade e o acesso a ela não foi de fato oportunizado por mecanismos e instrumentos de políticas públicas garantidoras do acesso de todos, muitas vezes, né, e até hoje, esses direitos acabam ficando reservados a certos grupos sociais que têm uh, condições uh, sociais mais destacadas nessa vida social, nessa vida política, nessa vida comunitária e, portanto, tornam-se privilégios. Vou dar um exemplo no caso da educação, que eu acho que deixa isso muito claro, né? Quando a a questão da educação formal, né? E a forma de entrada ou de acesso à educação formal no Brasil, ela criou vários degraus para certos grupos no Brasil no acesso ao direito à educação superior, por exemplo, né? Nós temos um sistema educacional público de ensino fundamental e médio, ainda deficitário, ou seja, por mais que tenham sido feitas várias políticas de inclusão, ele ainda não é capaz de atender a todos na na, na dimensão do Brasil, né, com as diferenças que o Brasil carrega, por exemplo, entre regiões, cidades, estados, capital, zona rural, enfim, da mesma maneira. Por outro lado, nós sabemos que a, a, a deficitária política pública também, né, de a melhoria das condições de aprendizagem, das condições de ensino nas escolas públicas, ainda também é deficitária, o que acabou por criar um sistema de educação privado, né, o pago, que muitas vezes, exatamente pelo financiamento direto daqueles que têm mais condições financeiras na vida social, é, tem condições de equipamentos, professores, estrutura melhor para oferecer para os seus alunos, e a forma de entrada, né, na educação superior, que também né, não atende ainda a toda, a educação pública superior, né, não atende a todos os brasileiros, acaba por criar ainda mais degraus de acesso a certos grupos na vida social. Não é nenhum mistério ou nenhum segredo, né, que no Brasil, durante muitos e muitos anos, por exemplo, até que, de fato, se criou condições iguais, ou pelo menos mais iguais de entrada ou de acesso ao ensino superior, que mulheres, negros, classes mais menos privilegiadas economicamente, tiveram acesso quase que nulo ao ambiente do ensino superior brasileiro, por exemplo. Tudo isso reflete, não o direito em si, a educação, mas uma estrutura institucional né, de financiamento, a criação de oportunidades dentro da vida social e econômica brasileira, desiguais. né? Então, com essa questão, o que que nós destacamos é que, de alguma maneira, na vida social, quando essas desigualdades de acesso né? essas desigualdades de condições frente à possibilidade de, de fato, se manter, estudar, se deslocar, elas não são trabalhadas, elas não são fruto de um investimento público real na na dissipação das desigualdades e na criação de oportunidades, esses direitos que parecem institucionalizados nesse sistema acabam se tornando privilégios de poucos.
4: Eu vou voltar um pouquinho na fala anterior da Marcela, né, quando ela trata a questão da Constituição de 88. Eu acho que para os alunos aqui que estão escutando, a questão sobre como que no no panorama brasileiro, né, a Constituição é essa nossa primeira experiência né, com essas garantias mais sólidas e robustas desses direitos humanos. É, e como, assim, a gente pensa, né, que a declaração dos direitos humanos acontece ali em 48 e o regime militar, ele se inicia em 64 é, e o AI-5, o marco de 68, né, que é quando esse regime fica ainda mais agravado e com todas as restrições dos direitos políticos, das garantias individuais, é, eu tava Ontem mesmo, lendo o AI-5 Para a matéria de constitucional Aqui na, na Faculdade de Direito E como que é, essa, A gente viveu Períodos né, de muita Repressão desses direitos E como que A constituinte né, Que vai é, Vem com a emenda é, Em 85 E que vai ficar aí Esses anos até 88 esse processo de construção da Constituição né, foi uma, um marco muito importante para os movimentos sociais e para as demandas populares, né? como que essa Constituição ela vem com as emendas populares, as pessoas iam aos, ao Congresso levar suas reivindicações, é, querer participar desse processo de construir essa democracia brasileira. É, e aí, o que eu queria é, falar, perguntar um pouquinho para a Marcela é como que você vê, né, dessa, desse é, momento que a gente viveu ali é, para a Constituição de 88 e que a gente vem colhendo né, esses, esses frutos da redemocratização, mas a gente percebe também agora uma situação é, de muito desprezo aos direitos humanos, por parte até mesmo dos governantes? E como que você vê esse panorama é, de 88 para cá? Assim?
1: Ok. Obrigada, Paula. É, bom, na verdade, eu acho que isso reflete muito a própria natureza do direito em si, né? É, o direito, né, essa capacidade social de, que, de convivência social que cria entre nós né, disputas e poderes diferenciados, e também a necessidade de instituir normas de convivência, ah, da mesma forma né, que essa vida social, que é dinâmica, que está sempre em movimento, da mesma forma que essas disputas nem sempre se dão entre poderes iguais ou poderes de mesma força, né, e, portanto, ah, nem sempre caminham numa linha reta, o direito também não é assim. Apesar da nossa, talvez, do nosso cenário, né, da nossa visão, até mesmo histórica, né, a gente tem um imaginário de progresso, né, de que as sociedades estão sempre evoluindo e da mesma maneira de que o direito está posto, dado, então que, de alguma maneira, isso não pode voltar atrás, né, isso está garantido. E, na verdade, não é assim, né? Nem a história é uma linha reta, nem os direitos que conquistamos estão conquistados para todos sempre. né? A história é um processo contínuo de disputas, né? um contínuo de queda de braço, vamos dizer assim, entre diferentes pessoas, diferentes grupos, diferentes necessidades, diferentes valores. Eles estão sempre em embate na vida social. E o direito, de alguma maneira, reflete essas correntes também né? aquilo que se torna norma e garantia para essa convivência social reflete essa disputa de poder, reflete essas diferenças de forças. né? O o direito é tanto um instrumento para a luta, né? algo que garante a grupos vulnerabilizados uma chance, como também, muitas vezes, um instrumento de poder. Um instrumento daqueles que têm uma posição privilegiada dentro da vida social de manutenção dessa sua posição, né, de manutenção do seu status quo. Então, existe aí um um movimento pendular né, entre essas disputas, entre essas vozes, entre essas narrativas, entre esses valores, que vai muitas vezes caminhando no sentido de inclusão, de trazer mais direitos e conquistas para todos, né, mas também muitas vezes pode caminhar num sentido contrário, de reforço da violência, do poder, da força, de grupos que têm aí uma posição privilegiada dentro dessa estrutura social. Então, se a gente olha para o plano internacional, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, ele é, de fato, o grande desabrochar né, da não desabrochar, mas vamos dizer, o grande marco, o grande cume né, da luta pela garantia de direitos a todos os seres humanos. E, portanto, a declaração dos direitos do homem cidadão como marco dessa história. Mas, mesmo no plano internacional de lá para cá, nós já assistimos a momentos de retrocesso e de avanço na construção de novos direitos, de novas vozes, de novos processos de luta desses direitos humanos. No espaço brasileiro, como eu disse, né, a gente tem aí um momento muito importante antes da ditadura militar, de formação e organização política de grupos sociais antes, vamos dizer, menosprezados no cenário social brasileiro, mas temos também um grande retrocesso com a ditadura, né? A ditadura de 64, ela é um, uma, uma pá de cal em muitos dos nossos, uh, das nossas forças sociais, das nossas, dos grupos organizados politicamente, né? Pela luta de, por direitos é, naquele momento. A, a, ainda que também atue, óbvio, como sempre, né? É, um grande reforço da violência também faz surgir a resistência, enfim, ainda que atue nesse pêndulo contraditório, e a redemocratização, né, a Constituição de 88, o nosso grande marco nessa história de lutas e conquistas. Né? Ou seja, a Constituição vem como uma grande conquista dessas lutas históricas e sociais. A derrubada da ditadura, é, a participação popular na construção desse instrumento, jurídico tão importante de garantia de direitos uh, e de mais de lá para cá, né? Uma, um, apesar desse documento tão importante, tão solidamente construído, o Brasil enfrentou uh, muitas disputas econômicas e políticas uh, pela efetivação real, concreta desses direitos. Né? Aquilo que a Carta garante não é de fato a realidade que assistimos. O que a realidade que assistimos ainda, mesmo com todo com todas essas movimentações, é uma re- realidade de muitas desigualdades sociais e econômicas que afetam a fruição desses direitos. E acho que o momento que nós estamos vivendo, né, é um momento, uh, vocês me desculpem a palavra, mas eu não, eu não consigo deixar de, de me expressar como eu sinto nesses momentos, mas um momento tenebroso, né uh, na história da luta, político-social brasileira pela inclusão. A gente teve, sim, um retrocesso, né, com essas últimas eleições e com o desgoverno que hoje nos nos guia, se é que pode dizer que há algum, alguma condução nesse processo, uh, que vem afetando profundamente, né, os grupos já muito vulnerabilizados, uh, na, pela desigualdade no Brasil, vem afetando conquistas reais que tínhamos, né, alcançado, e que nos faz novamente temos que encontrar novas estratégias nessa luta social para disputar com forças uh, que têm, obviamente, mais espaço público, que estão assentadas né, nessas engrenagens há, há muito tempo e que, portanto, têm um, um, uma voz uma visibilidade, né, para sua voz maior do que a que esses grupos vinham conquistando. E, e sim, então, eu acho que esse processo histórico, ele é um processo no qual o direito está sempre sendo construído, né, em que esses valores estão sempre em disputa, em que a inclusão, ela é uma luta contínua, e muitas vezes algumas batalhas são perdidas, né, nesse espaço de disputa social. Não é uma estrada reta e nem totalmente já dada ou garantida. É possível perder direitos? É possível perder direitos? Infelizmente. Gostaríamos que não, mas é possível. E o que a gente vem assistindo realmente é uma disputa na na qual houve, de certa maneira, né, de 2015, 2016 para cá, uma sensação realmente de retrocesso, que não é apenas uma sensação, porque vários indicadores mostram muitos retrocessos em, em campos em que a gente tinha tido grandes vitórias. Entretanto, como eu disse, é, essa história não está dada nem acabada, né? e nem esses direitos terminados. né? O processo de luta social e disputa política pela inclusão, ele continua, os grupos continuam organizados e, portanto, re- reivindicando, A Constituição de 88 ainda é uma força, um grande marco, né? A a estrutura institucional que nós criamos também de defesa desses direitos, de garantia desses direitos, ainda que tenha estado fragilizada, tenha os seus problemas também, né? Dentro de uma estrutura desigual ela também ressoa muitas desigualdades, mas vem mantendo, né? Também algumas posturas institucionais e e garantidoras dessa dessas conquistas, é, bom, então é isso, a luta continua, sempre.
2: É, Marcela, eu, você falou sobre a Constituição, né, como uma forma, às vezes, de manter o poder de dessas pessoas, esse status quo, né, e essas desigualdades, às vezes, e então eu vou voltar, é, eu quero pegar isso e voltar na Declaração dos Direitos Humanos, que ela ela declara, né, ela, ela, ela enfatiza a nossa liberdade de expressão. Esse, essa liberdade de expressão muitas vezes é utilizado como um, um discurso para alimentar o discurso de ódio. né E esse discurso de ódio está cada vez mais evidente, ainda mais nas esferas do, de, de poder. Eu queria que você falasse um pouco para gente como que esse discurso de ódio tão evidente hoje né é, ele contribui para a perpetuação da violência contra os ativistas de direitos humanos?
1: Bom, é, primeiro, eu, eu gostaria de ressaltar é, uma característica que eu acho que é muito importante de todo direito e também dos direitos humanos. né? Apesar de serem aí né, o, as nossas fundamentais garantias enquanto seres humanos para uma existência digna, direito à vida, à liberdade, dentre os quais a liberdade de expressão, educação, saúde, informação né, todos esses direitos, eles não são absolutos, né, nenhum direito é absoluto. Na medida em que eles são garantias para a existência social, todo direito sempre encontra, né, a sua esfera de delimitação ah, no âmbito da fruição individual na esfera do outro, né. Ah, Ele não pode ser usado para passar por cima, né, ou ultrapassar a, a vida digna do outro, né. Então, é claro que, uh, no âmbito dos direitos fundamentais, essa auto-limitação eh, dos direitos um entre os outros, ela sempre tem que ser feita com muito cuidado, né, e à luz da interpretação uh, jurídica eh, e mesmo teórica e, e concreta, da situação em concreto, Mas a liberdade de expressão, nesse sentido, então, ela não é um direito absoluto. né? Todos nós temos o direito de nos expressar livremente em nossas ideias, valores e opiniões. Desde que, com isso, obviamente, nós nos apresentemos enquanto aqueles que expressam essa opinião, ou seja, é vedado o anonimato, né? exatamente porque você pode sempre ser responsabilizado pelos danos que essa expressão pode causar à esfera de outra pessoa. Então, para além é, é, de você poder se expressar, você tem que ser responsável por aqui, pela, pelo exercício do direito. Né? O direito ele vem também com um dever. Né? Ele implica também a responsabilização do sujeito na fruição desse direito. E dessa maneira, a liberdade de expressão ela não protege né, a a a causação de dano a outrem, danos morais, injúrias, né, como aí o caso do discurso de ódio, né, que é, de fato, uma, não uma proteção dada pela liberdade de expressão, mas uma infração, né, ao direito, um um ultrapassado limite da liberdade de expressão e uma infração ao direito do outro, né, de ter também aí a a sua existência respeitada. Então, dessa maneira, primeiro isso, né, a gente tem que entender que a liberdade de expressão, ela não protege o discurso de ódio, ela não protege um discurso que visa causar dano a outra, infringindo ali, né, a sua garantia a uma existência igual e tão livre quanto aquela que professou esse discurso. Então, esse sujeito tem que ser responsabilizado pelo que diz. Ah, Entretanto, o momento que a gente vive, né, o momento que a gente vive socialmente, ele tem dado, vamos dizer assim, muita potencialização, muita força para a possibilidade né, dessas expressões ah, violentas. Seja pela tecnologia, que hoje, ah, muitas vezes, dificulta a identificação Daqui, do sujeito, né, que, que é, proferiu é, essas palavras, como também seja pela possibilidade que ela dá de, de uma disseminação absurda, né, e portanto a forma de encontrar, rastrear, responsabilizar, torna-se mais difícil nesse meio, seja também pelo momento em que a gente vive, um momento é, de muita polarização, ah, de, de uma disputa, né, é, aí pela 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 falsidade não pela verdade né uma disputa pela disseminação enorme é, é, de notícias falsas que tra- que torna mais fácil ou mais difícil no sentido de responsabilização a desses discursos a dessas atitudes anti-cidadãs né ou contrárias aí aos direitos fundamentais eu acho que todos os direitos humanos para além de serem nenhum deles em si absolutos, todos os direitos humanos também são interdependentes. O que que isso quer dizer? Quer dizer que um direito sempre depende do outro para que de fato ele seja possível de ser fruído concretamente. Não é possível viver uma vida digna né? Ah, sem a fruição ah, ou sem a Propicia, sem se propiciar que todos esses direitos, de fato, sejam exercidos. Então, quando a gente fala aí também do discurso de ódio, percebe-se que, para além, talvez, de uma inflamação, ou de uma posição política, ou da ideia de exercer uma liberdade de expressão ilimitada, percebe-se aí também a ausência né, de uma concreta efetivação, de fato, de outros direitos humanos para que essa liberdade de expressão seja real, né, seja possível, como é o caso da educação, né, ou seja, da pessoa ah, receber a informação adequada e de qualidade sobre a vida social, sobre os direitos e deveres, sobre a cidadania, sobre mesmo o contexto né, que vivemos antes de se manifestar. né, ou antes de de, disseminar determinados conteúdos ou informações, mas também, ah, talvez, né, direitos que estão ligados a isso, né, ah, o direito ao contraditório, né, o direito de poder receber o mesmo espaço né, para se defender ou para rebater determinados fatos ou informações, que vem aí com uma concentração também de quem ou quem divulga a informação no Brasil. De alguma maneira, a a tecnologia tem dado espaço a vozes dissonantes e antes não possíveis de estar nessa arena, mas ainda assim há uma desigualdade, né? Há uma desigualdade aí de acesso à internet, de acesso aos equipamentos, ao espaço em que essa informação circula, ao peso que essas informações têm. Né? Então, eu acho que o discurso de ódio está muito ligado a isso, né? ele está ligado também a uma estrutura institucional de desigualdade no acesso às condições e oportunidades, a uma informação de qualidade e ao senso crítico né, para julgar e transmitir e disseminar essas informações.
2: Lira, você quer fazer sua pergunta agora?
3: Claro, claro, tem muito a ver, Marcela, parabéns, assim. está sendo muito rico o debate aqui, é, o que eu vou trazer é exatamente sobre o que você falou é, agora por último, assim, se eu não me engano, é, falando né, especificamente sobre a internet e sobre né, esse acesso ao, ao discurso de ódio a partir da internet, a gente, tem, a gente teve um tema do Enem, há pouco tempo atrás, que tratava sobre isso, assim, e aí qual que é hoje a realidade dos nossos alunos, assim, né, frente ao Enem, a realidade dos nossos alunos é que eles têm que, né, escrever uma redação, e aí tem toda uma estrutura, olha eu falando isso, com três professores de linguagens aqui, gente, me desculpa, mas então a gente tem uma realidade em que os nossos alunos, eles têm que fazer essa redação, eles têm que abordar o tema da, que a redação propor, que geralmente é um tema que fala sobre cidadania, fala sobre a falta de direito de alguma forma, então eles têm, eles têm que abordar o assunto de cidadania de alguma forma, seja ela qualquer tipo de cidadania que seja, então cidadania política, cidadania social, é, cidadania é, civil, que é, inclusive, o que a gente está vendo nas nossas aulas aí, gente. Então, eles têm que abordar de alguma forma isso, assim. E aí, eles têm que, para além de abordar esse tema, eles têm que resolver, se resolver o problema de acesso a esses direitos em, basicamente, cinco linhas. Então, a gente tem, por exemplo, nossos alunos, basicamente, eles têm que dar resposta a um problema que ele é meio que muito mais complexo do que isso, dá para a gente perceber que ele é complexo justamente pelo, pela abordagem que você fez de como foram tendo esses direitos, de como que as garantias e os direitos, eles têm uma comunicação ali que é necessária, assim, e ela é um processo de luta, o direito não é um direito dado, né, é exatamente o que você falou. Então, assim, e aí para além, né, de falar dessas cinco linhas, como que você tem que resolver o problema, você tem que dizer quem tem que resolver esse problema, e aí a gente geralmente, dentro da redação, corrijam se eu estiver errado, mas dentro das redações, os alunos, eles têm que colocar instituições ou órgãos, ou equipamentos públicos que vão ter que resolver essa problemática de cidadania que vai ser apresentada pelo tema, assim. Então, enfim, basicamente, a responsabilidade de assegurar os direitos humanos acaba virando uma responsabilidade ali que é institucional, é uma responsabilidade estatal, e aí O que eu queria perguntar especificamente é sobre isso que você falou da oportunização, né, do acesso à oportunidade, assim, de, de, né, dentro do histórico dos direitos humanos, pensando nesse histórico dos direitos humanos, de como eles foram conquistados e de como eles estão, eles vêm sendo assegurados, né, que muitas vezes não é via Estado, não é via institucional, de, a pergunta é, qual é o espaço dos direitos humanos hoje? E para além disso também, qual é o espaço da luta dos direitos humanos? né? É uma luta que é uma luta... É, estritamente institucional ou é uma luta que ela perpassa ali é, muito mais do que isso, assim, São, por exemplo, qual a atuação do movimento social pensando nisso, sabe? E aí, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja até um pouco mais difícil de, de responder, como que os nossos alunos hoje que estão ouvindo esse podcast, como que esses alunos, por exemplo, podem contribuir para a garantia desses direitos humanos, sabe? Então, é, é basicamente isso. E obrigada aí pela oportunidade de estar tá participando aqui, gente, muito massa.
1: Nossa senhora, você só me fazem pergunta difícil, né, mas tudo bem, vamos lá. É, é claro, gente, que quando a gente pensa, né, é, do ponto de vista de uma sociedade política organizada, com instituições, mecanismos, normas, né, órgãos... é é claro que a primeira primeira ferramenta que vem à nossa mente é a ferramenta estatal. né? Até porque, muitas vezes, a violação aos direitos humanos, ela vem do próprio Estado. Então, na luta, né, vamos dizer assim, eu, pensando assim, eu, um indivíduo né, que sofro uma violência, sofro uma violação ao meu direito e quero uma reparação, muitas vezes, o caminho que eu tenho para angariar um poder, ou angariar uma força maior do que aquela que tenho individualmente considerado, né, é, é buscar essas estruturas institucionais que já foram organizadas para a promoção e defesa desses direitos, claro. Mas, eu acho que a sua pergunta é muito interessante nesse sentido, porque, de fato, de fato, nenhum direito foi dado, né, todo direito foi conquistado, e conquistado com sangue, suor e lágrimas. Então, o movimento social e os cidadãos, os sujeitos que se engajam na luta pelo reconhecimento dos seus direitos e pela fruição dos seus direitos, eles são, de fato, o motor que propiciou a existência dessas garantias, que conquistou né, a norma, que protege essas garantias e que provocou a criação dos conselhos, dos órgãos, das delegacias, enfim, de toda uma estrutura institucional para proteção, promoção e reparação desses direitos. Então, o Estado, ele não se move por si só, né, e nem mesmo aqueles que detêm privilégios, abrem mão dos privilégios por si só. Esse é um processo de disputa, de luta, que vai galgando aí a necessar, o necessário engajamento de todos nós. Então, todos os sujeitos né, na vida social é, que vivem nesse, nesse espaço é, e que sentem aí as desigualdades, diferenças de acesso e fruição dos seus direitos, a participação, né, é, a, a denúncia dessas violações, dessas desigualdades, a participação em movimentos, em coletivos, em espaços de discussão, em debates, a transmissão né, no processo de conscientização, de levada desses direitos para mais pessoas. né, Toda essa ação, ela é de fato quem move a a conquista, a permanência, o funcionamento, né, a, a fiscalização. dessa estrutura, desse aparato estatal, com certeza. Nenhum direito existiria sem sem essas lutas, nenhum direito seria implementado, nenhuma estrutura institucional pública né, seria criada, funcionaria e e prestaria contas né, sem esse esse trabalho social contínuo, né, de educação, transmissão, fiscalização, é, luta, visibilização, todo esse processo é extremamente necessário para, de fato, a existência e a continuidade né, de um processo real de fruição de direitos. Mas, para além disso, eu acho também que, é, dentro da nossa estrutura social brasileira, hoje, o debate político, o debate público, a educação, a transmissão é, de informação de qualidade, de conhecimento, ele é vital ele é vital, né? Não é possível lutar por direitos que você não sabe que tem, ou por direitos que você ignora que devam ser direitos, ou por direitos que você muitas vezes fala, desfaz, né? ou fala mal deles por influência de poderes que querem realmente manter seus privilégios. né? É muito necessário ganhar as almas, né? os corações, os espíritos, as cabeças aí na luta pelos direitos humanos, na proteção dos direitos humanos. É muito necessário desfazer essa imagem que o Pedro abriu o programa falando, né? Direito humano para bandido, né? É muito necessário desfazer esses esses nós, né? É É muito importante que todos nós saibamos que quando a gente fala de direitos humanos e quando a gente fala de direito à igualdade, à liberdade sexual, independente de cor, sexo, né, idade. Nós não estamos, e quando a gente defende alguém que está vulnerabilizado nesse ponto social, né, na fruição desses direitos, em nenhum momento nós estamos defendendo um direito circunscrito ou um direito de um grupo, ou um privilégio nesse sentido, né? Muito antes, pelo contrário. Defender a vida, o direito à vida de alguém, né? De um ser humano adulto, autônomo dentro da vida social, qualquer que seja esse ser humano, adulto, autônomo dentro da vida social, é defender o direito de todos, né? Porque quando o direito de um pode ser desconsiderado por uma estrutura poderosa de força, como é o Estado, como é a polícia, como é né, a, a uma empresa, por exemplo, ou uma multinacional, quando o direito de um pode ser vilipendiado pela ação é, violenta desses privilégios, né, é, desses poderes, é, todos os direitos podem, todos os direitos se encontram ameaçados. Né? Eu acho que esse governo atual, ele deixa isso muito claro, né? eu acho que num primeiro momento, na disputa, presidencial, muitas vezes, quando falávamos aí das ameaças, que aquele discurso daquele então candidato trazia né, para os grupos vulneráveis, isso parecia distante para as pessoas. Muitas pessoas não acreditavam que, de fato, isso fosse ser uma ameaça. Ou aqueles que acreditavam, aqueles que realmente sabiam, mas se colocavam tranquilos, né? no pensamento de que isso não iria atingi-los, por estarem num espectro da vida social que não é diretamente afetado por por aquelas violências, por aqueles cortes, também se tranquilizaram. Mas o que os direitos humanos, a luta pelos direitos e os retrocessos em relação a esses direitos, historicamente demonstram, é que toda vez que um discurso de ameaça as liberdades, direitos e garantias fundamentais de qualquer grupo ou ser humano, ganha força, ganha poder, institucionaliza-se na vida vida social e passa a perseguir né? e a demolir esses grupos, essa ação não conhece freios. né? Essa ação de demolição de certos grupos de certos direitos, ela, em geral, tende ao infinito, ou seja, ela tende sempre a mais poder, né, é a ideia mesmo uh, do absolutismo, né, se eu já fui capaz de dizimar esse grupo, de dizimar esses direitos, por que não outros? Ela não para só naqueles espaços, e é o que a gente está assistindo aí hoje, né, então esse governo entrou com um discurso e começou um processo de desmonte uh, dos direitos de mulheres, de pessoas LGBT, de indígenas, de negros no Brasil, e hoje ele está passando por cima de todos, mesmo daqueles né, brancos, héteros, numa posição social privilegiada, né, que a princípio acharam que não seriam incomodados pela truculência, pela violência, pela desinstitucionalização, por um discurso contra os direitos humanos. Então, acho que é o papel de todos nós, hoje, nessa vida social, ter muito claro que quando a gente fala da infração ao direito de qualquer um, mesmo de uma pessoa que eu não concordo com a forma com a qual ela escolhe viver a vida dela, que eu discordo dos valores dela, que eu discordo daquilo que ela expressa enquanto opinião, né? Eu tenho que defender a ter a morte realmente, o direito dela de existir e ter esses direitos, né, dentro dos limites de que cada um de nós existe e tem esses direitos, independentemente de gostar dela ou não, né, de é, simpatizar com ela ou não. No fundo, no fundo, eu, tô, eu estou, não estou defendendo a ela, eu estou defendendo o direito dela, que é o meu direito. E quando eu defendo o direito dela, eu defendo o meu também, eu defendo de todos nós. Então eu acho que esse é um papel central hoje na luta pelos direitos humanos. Para além também eu acho de que todos nós, né, que estamos em certas bolhas de privilégios, é é muito importante que a gente reconheça esses, esses privilégios também, é muito importante que a gente chegue na discussão dos direitos humanos entendendo as diferenças sociais as desigualdades sociais, as desigualdades de condição, de voz, de oportunidade, de visibilidade, que existem nesse espaço. Né? Então, eu sou mulher e muitas vezes é difícil estar em certos espaços, né? em razão dos privilégios que os homens têm nesses espaços, mas eu sou mulher branca e é muito fácil para mim estar em outros espaços que não uh, em que as mulheres negras não estão, por exemplo. Então, eu acho que a gente ser capaz de ter empatia também e de reconhecer esses privilégios também é, um, é uma luta pelos direitos, é uma força que a gente empresta, né, uh, ao, aos grupos que estão aí na luta pelo seu espaço e voz social.
2: Certo, Marcelo. Você falou sobre a gente é, tentar reverter essa imagem, né, que eu até brinquei no início, né, é, mas, assim, tudo que a gente falou... até agora, são agressões né, bem bem explícitas aos direitos humanos. E indo um pouco mais para o lado político agora, né, eu eu vejo ainda a atuação de alguns alguns parlamentares que utilizam os direitos humanos como uma forma de plataforma para lição, eleição, para se elegerem e tudo mais, como uma pessoa que apoia esses direitos, né, o direito à educação e tudo mais, e e acaba, é, acaba é, na hora que é eleito, indo contra né? Essa, esse acesso à educação, acesso à saúde, vota a favor da, da reforma da Previdência, da, é, da, 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 não, é a favor da privatização da saúde, às vezes, né? e tendo em vista, assim, pelo menos a minha família... É, a, esse olhar sobre a política como uma coisa distante, né, em que a gente elege uma pessoa para nossa voz, tudo mais, e que a gente vai de quatro em quatro anos e elege essas pessoas lá para para ser a nossa a nossa voz, é, eu queria que você pontuasse assim alguma é, alguma ferramenta para quem está escutando esse esse nosso podcast aqui, né, é, para a gente conseguir intervir um pouco mais e ainda é, desviar desses falsos discursos, desses, né? eu dou exemplo aqui do, da deputada Tabata Amaral, que para mim ela ela ganha muito muito poder político mesmo através do discurso dela, que para muitos é a favor do direito, dos direitos humanos, mas a sua ação como parlamentar, é, às vezes ela vai contra mesmo, né? o, o que está escrito que é direito fundamental dos seres humanos. Então eu queria que você pontuasse sim, é, formas de quem está escutando, quem nunca teve a atuação política forte na sua vida, alguma forma de conseguir ter a sua voz mais presente nesse âmbito, né, nesse âmbito político, e como a gente faz para desviar desses falsos discursos.
1: Ok. É, olha, é, eu, aqui a gente falou um pouco, por cima, claro, né? Existem problemas no Brasil que são problemas estruturais, né? E que eles se refletem no nosso olhar enquanto sociedade, nas instituições que criamos. Então, que eles estão embrenhados, né? impregnados, né? E e que são realmente muito difíceis da gente transformar. Não que que sejam impossíveis. né? Então, eu acho que esses problemas, muitas vezes, como a gente lida com eles, tanto em campanha, como muitas vezes também nas discussões, né, nas conversas familiares, de forma superficial, a gente acaba caindo em grandes armadilhas, né? Sobre o que são, quais são as suas reais causas, quais são as suas reais consequências, quais seriam, de fato, as boas estratégias para endereçar essas questões e problemas, né? Então, bom... Eu acho, por exemplo, a questão da violência, né? A questão da violência urbana no Brasil. Eu acho que se você conversar com qualquer pessoa no Brasil, ninguém vai dizer que quer um país do jeito que está do ponto de vista da violência. Todos vamos querer que né, a violência retroceda, que a violência diminua. O problema é que quando a gente começa dessa premissa, né? Ah, o Brasil é muito violento. Ah, a a violência está crescendo e não diminui o problema são os bandidos e vamos vamos, lutar contra a violência, e aí um candidato vem e fala, pois eu vou acabar com a violência, vou acabar com essa bandidagem, no meu tempo que era bom, né, tinha menos bandido, a educação era mais rígida, por isso que as pessoas eram eram, ah, mais respeitosas do espaço público, por exemplo, né, esse discurso, ele é um discurso muito especial, né, Ele não trabalha, de fato, com dados, com teses, teorias, com estudos, com fatos, com argumentos. né? Ele trabalha com senso comum, né? com isso que a gente vê pela janela, ou que acontece na sua vida e você generaliza. né? Então, você está andando na rua você é assaltado e aí você tem uma sensação de que a violência está por todos os lados, por exemplo, que ela está aumentando, né? E aqui eu não estou dizendo nem que ela está diminuindo ou aumentando, eu estou dizendo que essa generalização é uma generalização falsa, né? que ela vem de uma informação, de uma observação muito pequena de casos e que ela não pode construir ou constituir o seu parâmetro para analisar essa questão, que é uma questão complexa, né? E na vida social tudo é complexo, né? tudo está interligado. né? Você tem aí razões históricas, razões econômicas, razões políticas, razões de interesse, que explicam ah, muitos dos fenômenos que a gente observa hoje. Dados, né? levantamentos estatísticos, que mostram se essas coisas estão crescendo ou não, por exemplo. né? Ah, Enfim, eu eu estou dando esse exemplo por, por por um fato muito simples. O IPEA, fez um estudo durante oito anos né, no Brasil com relação ao consumo de drogas, ao tráfico de drogas e à violência no Brasil. Para tentar determinar exatamente isso, se há uma correlação, né? Se há um aumento no consumo de drogas, se há um aumento no, no, no... na violência, né, relacionada aí ao tráfico e se as estratégias, né, de segurança pública, é, adotadas para o combate têm funcionado, né? Foi um estudo detalhado, gigantesco aí sobre entrevistou, nossa, muito bem feito e que inclusive, né, o nosso atual presidente proibiu que fosse publicado, exatamente porque chegava a conclusões diferentes daquelas que a gente quer ouvir dentro do senso comum e dentro dos interesses políticos de certos grupos, né? No lidar com a segurança pública no Brasil e com a violência no Brasil, por exemplo, né? Ah, E esse estudo demonstra isso, né? Que não há um crescimento real do consumo de drogas no Brasil há muitos anos. né? Que apesar de todas as políticas públicas de reforçar a segurança pública no Brasil, o que se tem é um aumento do tráfico, né? é, Exatamente pelos interesses associados a isso. Então, em relação a essa plataforma da educação, o que eu posso dizer é que quando a gente vai analisar uma escolha política, né, A gente não pode cair nesses argumentos, né, Argumentos de senso comum, argumentos genéricos, Tipo esse, ah, eu defendo a educação. Você defende a educação como? Qual é o seu projeto para a educação no Brasil? Né? Ah, você já foi deputado né? há oito anos. Que projetos você apresentou como deputado que tinham um o tema da educação? Qual foi a eficácia desses projetos? Quais desses projetos foram aprovados e quais foram os seus resultados? Ah, bom, eu acho que as escolhas, elas têm que perpassar informações mais específicas e melhores, né? Elas têm que ter um discurso mais sustentado uh, em dados, em fundamentos, em pesquisas, em evidências, do que apenas nesse discurso genérico, porque o discurso genérico, ele é fácil, ele toca um lugar que todos nós sabemos, que todos nós queremos, todos nós queremos que a educação do Brasil seja melhor, que a saúde seja melhor, que a violência diminua, todos nós queremos, mas, gente, mas isso é um discurso fácil, né, de você empunhar sem de fato demonstrar que você entende qual é o problema da educação no Brasil, que você conhece a história da educação, que você conhece a realidade das escolas, das políticas públicas, do orçamento para isso, né? e que você tem estratégias que vão lidar com essa especificidade e não com essa generalidade que você aponta. Então, eu acho que um, um, uma pessoa que quer ser menos enganada, eu acho, no cenário político atual, ela precisa ser mais informada. E ser mais informada nesse aspecto. Tem que ter um trabalho, né? Não, A gente não pode cair nisso. Ah, não, eu li no, no site aí do meu amigo, me mandaram na corrente do WhatsApp. Né? É um trabalho mesmo, de checar fontes, informações. né, de verificar a verdadeira atuação desse sujeito. Eu acho que esse é um um passo, é um processo. Mas se você também não quer passar por essa coisa tão academicista, vamos dizer assim, né, de de leitura, que eu acho difícil de não passar, né? Porque a informação tem que ser de boas fontes ser de boa qualidade, ela tem que te demonstrar né, que ela foi produzida com seriedade, Mas, eu acho que há há uns envolvimentos que são importantes, né, envolva-se, você tem que saber também de problemas específicos, né, quando você fala só de problemas genéricos, é muito fácil de você também não conhecer os detalhes daquela situação, e qualquer discurso que a pessoa faça no sentido do que ela fará por aquela situação, você não tem como de fato saber se é bom ou ruim, né. Então, a gente tem mais condições de, talvez, falar de um problema quando a gente conhece esse problema, né, a fundo na sua especificidade. Então, eu acho que você tem que se envolver mais nesses problemas, né, quais, você tem que começar a pensar no seu voto mais setorizado, eu acho, sempre. Então, quais são as questões que te chamam a atenção? Você é uma pessoa que se envolve bastante, por exemplo, com economia, você é uma pessoa que acompanha a economia, que acompanha índices, que acompanha volatilidade, que acompanha pesquisa sobre isso, que sabe planos econômicos e suas consequências, estratégias, ou seja, isso é um assunto familiar para você, é mais fácil você julgar esse candidato nessa área do que em outras, né? Na mesma coisa, sei lá, em relação à saúde, à educação, etc., por outro lado, se você também conhece problemas específicos da sua cidade, do seu bairro, da sua escola, né, da sua área profissional, da sua categoria, e você lida com essas informações com seriedade, obviamente, né? Com estudos, pesquisas sérias de boas fontes, você vai ter mais condições de avaliar esse candidato. Então, eu acho que esses dois envolvimentos te trazem maior possibilidade de desconstruir discursos genéricos, discursos fáceis, discursos armadilha, né? Por outro lado, também há maneiras outras de se envolver, né, que não só o voto, né, a gente tem que participar mais dos outros instrumentos de fiscalização, do dia a dia desses desses sujeitos de representação. Audiências públicas, na na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, nas quais são são discutidos os projetos, nas quais pessoas da comunidade, né, especialistas, dão as suas opiniões sobre essas questões, orçamentos participativos, reuniões de coletivos, de movimentos sociais. Em todos esses lugares, você vai formando um aprendizado sobre os problemas, sobre as necessidades, sobre os projetos que apresentam ou não, os seus resultados, sobre, inclusive, os meandros, né, o que é discutido naquelas reuniões, os meandros de interesses, que não aparecem muitas vezes nesses momentos apenas de propaganda.
2: Bom, depois dessa né, eu acho que a gente pode encerrar. É, as perguntas são ilimitadas, né? eu tinha mais milhões de perguntas para fazer aqui e ia dar um papo de quase três, cinco horas ou mais. Marcelo, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer também aos meus colegas professores é, pela participação aqui no, no podcast. É, se você tiver um recado final, se você tiver alguma dica cultural aí, é se tiver tiverem uma dica cultural eu peço que você fala alguma coisa, e é isso. Obrigado.
1: Pedro, eu que quero agradecer, foi um prazer enorme estar com todos vocês, Pedro, Kaique, Gabriel, Paula, muito obrigada pelas questões. Estou sempre às ordens, se precisarem. É, hoje, dica cultural tem, sempre tem muitas, né? Eu acho que uh, a gente, os alunos. Né, essa, essa geração, e eu até me incluo nela, apesar de não ser dela, a gente é uma geração das séries, tem muita série bacana no Netflix, na Amazon, que discutem muitas das questões é, a, relativas aos direitos humanos. Né? É, séries mais jovens, séries mais adultas, mais cabeça, mas é, fica aí a dica: dá uma checada aí no. no Netflix, né? tem um filme sobre o nosso embaixador, né, na ONU, Sérgio Vieira de Mello, excepcional, que mostra muito dessa estrutura, desse aparato, né, das das organizações das Nações Unidas, da participação do Brasil, da defesa de direitos humanos, dos meandros também da politicagem nesse nesse espectro, que eu acho que é bem bacana para assistir. E tô às ordens, precisando, foi um prazer danado, obrigada.
0: É, eu queria primeiro agradecer a Marcela assim, foi uma, foi realmente uma aula muito, muito boa, assim. é, acho que vai ser de muito proveito para os estudantes mesmo, é, os nossos estudantes do Emancipa, para terem mais base, assim, em relação ao que é os direitos humanos e como isso está realmente envolvido em todas as nossas relações, em todas as nossas esferas de relações sociais, assim, né? então, é, foi um papo realmente muito rico. E, enfim, eu queria dar uma dica, é, que é uma dica também de outro podcast, que é o podcast Transmissão, que é da. que na verdade é um programa do Canal Brasil, que ele é apresentado pela Linda Quebrada e pela Jupe do Bairro, que são duas artistas trans e elas né, tem tem os seus seus próprios trabalhos individuais mas elas também apresentam esse programa no canal Brasil é, que chama é, transmissão e tem alguns episódios disponíveis gratuitamente no YouTube e é, são, é um papo muito descontraído assim sobre vários assuntos eles sempre têm levam elas sempre levam alguns convidados também para falar sobre esses assuntos e tem o papo que ele é um pouco mais longo, que é no no podcast, que também está disponível gratuitamente pelo Spotify, e são sempre discussões muito enriquecedoras também, então eu recomendo bastante. Elas levam alguns convidados como o Renan da Penha, a Djamila Ribeiro, o Crioulo, enfim, são papos realmente que tem muito a contribuir com a gente, assim, também para dar muitas bases para também redações futuras e tal, então é uma dica aí cultural e também conhecer mais dessas artistas, assim. A Jupe lançou um um álbum também recentemente, que é um álbum incrível, chama Corpo Sem Juízo, que ela fala também um pouco sobre essas questões tanto de sexualidade, LGBTs, da negritude, que perpassam também as questões dos direitos humanos, assim, então recomendo bastante também.
3: Pedro, posso fazer um ganchozinho aqui já <risos> com o Kaique? I'm Beleza. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo, Paulo, Kaique, Pedro. A oportunidade foi muito massa. É... Eu, com certeza, assim, já saí aqui com uma cabeça muito mais focada. Assim. Eu acho que é importante esses espaços para a gente... Porque né, uma fala que a Marcela fez foi que é muito importante, eu acho que é não adianta você ter direito se você não sabe que você tem esses direitos, né, então é, é, é muito isso também, é, é nesse processo de da gente conseguir reconhecer quais são os direitos que a gente tem, pra gente inclusive conseguir reivindicar eles, né? Para mais do que conquistar novos direitos. É, a gente sabe é os que a gente já tem, assim. E aí, dentro dessa pegada, e juntando com o que o Kaique falou, que inclusive, com certeza, eu vou, vou seguir suas indicações, Kaique, é, eu queria indicar para vocês uma série que chama Pose. A primeira temporada tá no Netflix, a segunda tá no Streaming. É, é uma série que aborda questões que atravessam né, a cidadania LGBT, a cidadania latina, a cidadania da negritude, então, e, né, obviamente, né, com uma uma pegada com um foco muito importante e, assim, é tratado de uma forma muito linda, fala sobre a a cidadania trans. Então, eu, enfim, é a indicação que eu faço, assim, que é uma série que por mais que ela não fale, né, tipo, de uma forma que fale, por exemplo, institucionalmente sobre a conquista de direitos, da cidadania e tal, é, é uma série que aborda muito de uma forma, por, por meio de um afeto, como lidar mesmo com as com as vivências dessas cidadanias e da falta da cidadania da falta de igualdade, assim. E eu espero muito encontrar vocês, alunos, nas nossas aulas aí sobre modernidades da Dani e direitos. Né? É, e um beijo para todo mundo.
4: Ai, deixa eu falar também, né? vou agradecer aqui. Muito obrigada é, a, do, a Marcela, ao Kaique, ao Gabriel, ao Pedro, que organizou isso aqui. Muito importante um espaço para debater é, sobre direitos, falar um pouquinho sobre essa, esses assuntos que às vezes são colocados como distantes de nós, né? Mas a gente viu aqui que estão muito próximos, né? Estão, estão na nossas vivências, né? E é muito importante a gente saber para além do Enem, né? Saber isso, discutir sobre isso para as nossas vivências, para a manutenção é, dos nossos direitos, das nossas conquistas, das nossas lutas. É, eu vou pegando o gancho do Lira que indicou o Pose, eu vou indicar o documentário é, que mostra muito essa essa a a vivência que o Lira fala que é retratada na série, né? Só que de forma documental, que é o Paris *is Burning*, muito é, muito importante para a gente ter essa, essa noção assim. E eu queria indicar que assim eu acho que o conto é, Maria da Conceição Pavaristo, é, indicando que esse conto é um conto assim muito é, difícil, né? Mas eu acho que relata muito bem tudo isso que a gente fala sobre é, quando a gente fala que a gente precisa defender esses direitos humanos, é, essa violência, né? As vidas, as vivências, as essas minorias. Então, aí é um ponto muito sensível e que faz a gente refletir e também um gás para a gente lutar, né?
2: É, eu quero deixar minha indicação cultural aqui, que são dois canais do YouTube que eu tenho visto bastante nos últimos tempos, que é o canal do Chavoso da USP. E lá ele faz uma, uma, uma análise sobre o sobrevivendo no inferno. Ele fala sobre outros temas também, né? Como que é o, a vida do periférico na, na USP. É, lá dentro da USP, as dificuldades que ele enfrenta, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a análise dele sobre o Sobrevivendo no Inferno, que é um baita disco é, dos Racionais. E eu também eu quero indicar o canal da Laura Sabino, que eu descobri, que é colega minha de turma, inclusive. É, lá é muito bom porque ela fala sobre meritocracia, é, ela fala sobre séries e aborda temas como meritocracia, é, a mais-valia, né, E usando filmes da Pixar, né, Vida de Inseto, a série Black Mirror do do Netflix. Então, fica aí a dica. Gente, muito obrigado, de verdade mesmo, pela participação aqui. E convido a todos a dar um tchauzinho para os alunos no final.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigada. Beijo, até
3: mais. Tchau. tchau.